0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von RPR 1.
1: Willkommen und hallo an diesem Mittwoch zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wieder mal ein neuer Rekord. Heute 53.000 Neuinfektionen bundesweit. In Rheinland-Pfalz liegen wir bei einer landesweiten Inzidenz von 188. Und ganz Deutschland fragt sich, was sollen Bund und Länder da morgen bei ihrem Treffen beschließen, um diesen rasanten Anstieg zu stoppen. Boostern soll eine der Waffen gegen die vierte Corona-Welle sein, so viel ist klar. Wie da der aktuelle Stand ist, wie weit wir in Rheinland-Pfalz sind, dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Dieses Bund-Länder-Treffen werden natürlich morgen auch die Intensivmediziner ganz genau verfolgen, denn sie schlagen ja aktuell täglich Alarm, sagen, Leute, es wird jetzt echt richtig, richtig eng auf unseren Intensivstationen. Über die aktuelle Situation und die Wünsche für die morgige Ministerpräsidentenkonferenz spreche ich gleich mit dem Intensivmediziner Professor Gernot Marx. Außerdem ist die angespannte Situation an der polnisch-belarussischen Grenze heute Thema. Die ersten Migranten sind jetzt in Notunterkünften in Belarus untergebracht worden und einige sind auch schon in Erstaufnahmeeinrichtungen in der Pfalz angekommen. Und natürlich macht die Corona-Pandemie auch vor deren Türen nicht halt. Heißt, es ist bedingt durch Abstandsregeln deutlich weniger Platz für die Migranten. Wie die Lage aktuell aussieht, wie viele Plätze noch frei sind, auch das gleich nach weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag. Aus der Reihe Wörter, die wir durch Corona gelernt haben. Nach Inzidenz und Lockdown kommt jetzt Boostern ganz groß raus. Übersetzt fördern, verstärken, erhöhen oder eben auffrischen, wenn es ums Impfen geht. Bislang war der dritte Peaks nur für die Ü70-Fraktion und Vorerkrankte empfohlen. Heute wollte die Ständige Impfkommission auch für jüngere grünes Licht geben. Sieht so aus, als solle uns Boostern das Weihnachtsfest retten. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, lass
2: hören, wie weit sind wir in Rheinland-Pfalz? Alles in allem nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Rang 7 ist es im bundesweiten Vergleich, was die Quote angeht. Über 200.000 Menschen im Land hatten Stand heute Morgen ihre dritte Impfung und die allermeisten sind was älter. Gesundheitsminister Clemens Hoch.
3: Muss jetzt keiner Sorge haben, nur weil seine Impfung als jüngerer Mensch sechs Monate her ist, dass er plötzlich sich unmittelbar wieder mit Corona infiziert. Aber natürlich ist es sinnvoll, sich boostern zu lassen und wir sehen, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die sich jetzt auch die dritte Impfung ab holen, weil sie gut und sicher durch den Winter kommen wollen.
2: Also längst nicht alle warten auf die Stiko. Umgekehrt, auch das gehört zur Wahrheit: Die Impfung schützt nicht alle. Wenn ein Immunsystem nicht reagiert, hilft auch Boostern rein gar nichts. Hm, sonst hätten wir keine Geimpften auf Intensiv. Wie sollen die Impfzentren denn beim
1: Boostern helfen?
2: Ja, erstmal dadurch, dass die Leute bei dem Wetter nicht im Freien vor einem Bus warten müssen. Ob die Impfzentren das Tempo erhöhen, werden wir sehen. Es sind ja auch nur acht. Umstritten ist was anderes. Landesimpfkoordinator Daniel Stich.
3: Wir werden allen über 18 Jahren wenn zwischen Zweitimpfung und Boostertermin sechs Monate vergangen sind, eine Auffrischungsimpfung anbieten. Diese sechs Monate sind wichtig und die wurde dann
2: auch vom Bundesministerium nochmal bestätigt, dass sechs Monate zwischen Zweitimpfungstermin und Auffrischungstermin vergangen sein müssen. Dazu gibt es auch andere Meinungen, ist ja auch nur ein Richtwert, könnte morgen in der Bundländerrunde ein Thema sein. Wie boostern wir uns
1: aus der Pandemie? Die dritte Impfung soll es richten. Für Jüngere warten wir noch auf die STIKO-Empfehlung. Die Infos von Olaf Holzbach. Tag für Tag meldet das Robert-Koch-Institut neue Rekordwerte bei den Corona-Infektionen, heute also 52.000 bundesweit und mehr Infektionen bedeutet zwangsläufig auch mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Professor Gernot Marx ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Herr Marx, was bedeuten die aktuellen Fallzahlen für die Intensivstationen?
4: Das bedeutet, dass wir ähm, wahrscheinlich demnächst im großen Umfang planbare Operationen äh, verschieben müssen. Äh, Verlegungen in andere Krankenhäuser, in Regionen, die noch nicht so belastet sind. Und wir müssen uns auch auf den äh, sogenannten Notfallmodus vorbereiten und dann eben umschalten auf reine Notfallversorgung. Das ist aber eigentlich was, was wir gar nicht wollen, weil das nämlich äh, wirklich nur bedeutet, Notfallpatienten und Covid-19-Patienten auf Intensivstationen zu behandeln, und äh, das, das ist nicht gut für unser Gesundheitssystem und für alle anderen Bürger.
1: Hm, wenn jetzt täglich neue Patienten dazukommen, wie schaffen sie dann überhaupt neue Plätze auf den Stationen? Die fallen ja nicht vom Himmel.
4: Die schaffen wir dadurch, dass wir planbare Operationen verschieben, dass wir Verlegungen nach extern durchführen. Das ist aber extrem aufwendig und man muss sich das auch nicht vorstellen, dass man da hunderte von Patienten verlegen kann, sondern wir reden dann von einigen Patienten. Wenn jetzt diese Dynamik nicht gestoppt werden äh, kann, müssen wir eben auf den Notfallmodus in den deutschen Krankenhäusern umschalten, Personal umsetzen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass sich eine ganze Firma um eine einzige Abteilung sozusagen kümmert und die normalen Tätigkeiten verlassen werden.
1: Jetzt haben wir aktuell ungefähr so viele Patienten wie vor einem Jahr, nur deutlich weniger Personal. Denn viele Pflegekräfte haben in den vergangenen Monaten hingeschmissen. Wie problematisch ist das?
4: Das ist wirklich ein ganz äh, entscheidender Punkt. Wir haben heute 4000 Betten weniger zur Verfügung, äh, weil eben sehr viele Pflegekräfte, weil sie einfach so erschöpft sind, die Arbeit reduziert oder haben die Arbeit sogar äh, verlassen. Und hier ist wirklich ganz wichtig, dass wir uns umgehend um diese Pflegekräfte kümmern und ihnen wirklich hier auch unterstützend kurzfristig zur Seite stehen und auch mittel- und langfristig hier ein echtes Konzept entwickeln, weil wir werden auch nach Bewältigung der Pandemie wieder zwei Millionen Intensivpatienten jedes Jahr in Deutschland zu versorgen haben und irgendjemand muss diese Menschen versorgen.
1: Jetzt steht morgen die nächste Bund-Länder-Runde an, bei der weitere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beschlossen werden sollen. Unter anderem soll Boostern eine große Rolle spielen, haben wir eben gehört. Was kann oder sollte die Politik aus ihrer Sicht zurzeit noch tun?
4: Ja, also äh, im Prinzip sehen wir es als Divi, als notwendig an die epidemische Lage von nationaler Tragweite beizubehalten, weil wir äh, sehen, dass wir uns keine Maßnahme eigentlich im Moment nicht zur Verfügung haben dürfen. Was ist besonders relevant? Kontaktbeschränkung, insbesondere bei Veranstaltungen, Tragen von medizinischen Masken in allen öffentlichen Innenräumen oder, oder, wenn Sie möchten, FFP2-Masken. Wir brauchen beschleunigte Zulassungsverfahren für Medikamente zur Behandlung einer Covid-19-Infektion. Und was wir auch sehr wichtig finden als Divi ist, die Testpflicht in Kliniken und Pflegeheimen für Mitarbeiter und Besucher, auch wenn diese geimpft oder genesen sind, für die Ungeimpften jeden Tag, für die Geimpften und Genesenen zweimal die Woche.
1: Den Krankenhäusern in Deutschland steht erneut ein harter Winter bevor, sagte Intensivmediziner Professor Gernot Marx. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Tja, und während die Zahlen Tag für Tag nach oben klettern, sitzen viele tausend Schausteller in diesen Tagen bangen zu Hause und fragen sich, werden die Weihnachtsmärkte wirklich stattfinden können und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Auch die Stadt Mainz lässt das aktuell noch offen, will zunächst die Beratungen von Bund und Ländern morgen abwarten. Für die vielen Schausteller in der Region keine einfache Situation, sie fordern endlich Klarheit. RPA1-Reporterin Franka Wolf.
5: Marco Sutile ist Sprecher der Mainzer Schaustellerbetriebe und sorgt sich vor einer Absage. Er geht aktuell fest davon aus, dass die Regeln in jedem Fall noch einmal verschärft werden.
6: Die Sache ist natürlich die, wir haben Verträge unterschrieben zu anderen Konditionen. Und wenn jetzt natürlich von Tag zu Tag die Möglichkeiten immer mehr schwinden oder die Regeln immer enger werden, wird es natürlich auch immer schwieriger für uns, den Weihnachtsmarkt als Beschicker zu Durchzuführen.
5: Was viele besondere Sorgen bereitet, wäre eine Entscheidung für 2G+.
6: Die Betreiber existieren nicht von den Leuten, die jetzt gezielt kommen, sondern auch hauptsächlich, ich sage jetzt mal in der Mittagszeit, die Essensstände von den umliegenden Büros. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weihnachtsmarktbesuch äh, lukrativ ist, wenn ich dann noch einen aktuellen Test täglich brauche.
5: Egal wie, die SchaustellerInnen wünschen sich vor allem eine schnelle Entscheidung.
6: Es ist natürlich so, mit jedem Tag, wo die Absage später kommt, kostet es natürlich mehr Geld. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass der der Bund uns dieses Mal wirklich entschädigen muss und unterstützen muss, weil dieses Jahr ist es ja noch schlimmer wie letztes Jahr, dass ja halt auch schon viel mehr Geld investiert worden ist. Es gibt zum Teil schon welche, die offen sind, Waren eingekauft worden sind, Personal eingestellt worden ist und und und. Also in diesem schlimmsten Fall wäre es wichtig, dass man schnell Hilfe bekommt.
5: Sagt Marco Sottile von den Mainzer Schaustellerbetrieben. Er hofft auf eine schnelle Entscheidung in Sachen Weihnachtsmarkt.
1: Die Infos von Franka Wolf. Dank dir. In Koblenz startet der Weihnachtsmarkt übermorgen am Freitag. Da planen die Organisatoren mit 2G an Essens- und Getränkeständen. Bonn startet schon heute unter noch strengeren Bedingungen. RPA1-Reporter Martin Sauter.
6: In Bonn gilt 2G auf dem gesamten Weihnachtsmarktgelände. Dazu kommt eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Oberbürgermeisterin Katja Dörner weiß, dass das bei BesucherInnen nicht gerade für Begeisterung sorgen wird, auch bei ihr selbst nicht. Dennoch, die aktuelle Lage mache diese Maßnahmen samt Kontrollen erforderlich, sagt Dörner.
5: Wie Sie sich sicher vorstellen können, ist meine Vorfreude durchaus getrübt. Die Pandemie ist in keinster Weise vorbei. Und deshalb wird es natürlich mit Blick auf Corona-Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt geben müssen. Halten Sie sich an die notwendigen Regeln und tragen Sie vor allem auch Maske.
6: Um mehr Raum zu schaffen, stehen diesmal auch Buden auf dem Remigiusplatz und in der Poststraße. Gleichzeitig gibt es etwas weniger Stände. Marktleiter Harald Borchert.
3: Wir haben diese räumliche Erweiterung, ein paar Stände weniger. Und insofern kriegen wir dann auf dem Platz zwischen den einzelnen Boden auch etwas mehr Platz, was der aktuellen Situation ja auch geschuldet ist.
6: Trotz der aktuellen Lage und der strengen Regeln, Obi Dörner hofft auf einen erfolgreichen Weihnachtsmarkt für alle Beteiligten.
5: Das ist tatsächlich die erste Großveranstaltung, kann man sagen, in städtischer Regie seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Ich wünsche mir auch, dass die Gastronomen, dass die Händler, die Händlerinnen, denen die Lockdowns der vergangenen anderthalb Jahre ebenfalls sehr hart zugesetzt haben von der Lebung in der Innenstadt durch den Weihnachtsmarkt profitieren.
1: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Nach Tagen in der klirrenden Kälte und ohne Nahrung sind heute die ersten Migranten in Belarus in Notunterkünften angekommen. Aber viele harren weiter im Wald an der Grenze zu Polen aus. Der Weg in die EU ist weiter versperrt. RPA1 Reporter Ulf Mauder, du verfolgst die Lage für uns. Wie sind deine Eindrücke? Wie ist
7: die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze? Ja, es gibt da ein zweigeteiltes Bild. Etwa 1000 Migranten leben hier immer noch unter freiem Himmel in eisiger Kälte auf einem grünen Grenzstreifen direkt am Wald. Die Menschen machen aus den Ästen Feuerstellen, aber auch Holzhütten. Es liegt Brandgeruch und Qualm in der Luft. Manche haben auch einfach Zelte aufgeschlagen, direkt an einem Stacheldrahtzaun, wo auf der anderen Seite starke polnische Sicherheitskräfte mit Wasserwerfern stehen. Das ist der bedrohliche Teil. Ein paar hundert Meter weiter sind etwa 1000, 1.000 Migranten, darunter vor allem Kinder, in einer Lagerhalle untergebracht. Dort ist es trocken und auch deutlich wärmer. Heute gab es Berichte, die angeblich auf eine leichte Entspannung hindeuten. Was ist da dran? Die Lage hat sich nach dem Wasserwerfereinsatz von polnischer Seite am Vortag jetzt durchaus beruhigt. Da waren viele durchnässt worden und klagten auch über Reizungen der Augen- und Atemwege. Jetzt läuft die humanitäre Hilfe immer stärker an. Zwar nicht alle, aber immer mehr Menschen bekommen warmes Essen. Es sind auch schon Busse gekommen, um die Menschen in andere Notunterkünfte hier in der Region Grotno zu bringen. Zum Beispiel in ein Kinderferienlager. Aber insgesamt ist natürlich die Unsicherheit groß, wie es weitergeht. Einige Iraker wollen zurück in ihre Heimat. aber viele Kurden und Syrer sehen ihre Zukunft tatsächlich in Deutschland. Die Infos von der polnisch-belarussischen Grenze von Ulf
1: Mauder, dank dir. Diese Krise macht sich schon jetzt unter anderem auch in der Pfalz bemerkbar. In einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer sind aktuell so viele Menschen untergebracht wie seit Jahren nicht mehr. Der Großteil kommt der Einrichtung zufolge über Belarus. RPA1-Reporter Thomas Stüber, wir haben gehört, viele tausend Migranten wollen weiter nach Deutschland. Heißt, es kommen wohl auch einige noch von ihnen nach Speyer. Wie viel Platz ist denn noch in der Einrichtung?
0: Ja, nicht mehr allzu viel. Also eigentlich ist hier Platz für 1050 Menschen. Das war aber die Angabe vor der Corona-Pandemie. Mit Abstand und allen Maßnahmen ist hier Platz für nur noch 836 Personen und aktuell leben hier etwa 900 Menschen. Da muss man jetzt nicht unbedingt im Matheunterricht gut aufgepasst haben, um zu merken, dass das so nicht wirklich passt. Die Corona-konforme Unterbringung der Menschen ist dort derzeit einfach nicht mehr möglich. Es ist zu voll. Könnte sich denn an der Situation in den kommenden Wochen irgendwas ändern? Zumindest so lange nicht, bis sich die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen entspannt. Es gäbe zwar auch einen Transfer zwischen den Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, aber laut den Zahlen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sind auch Trier, Bitburg und Hermeskeil voll. Lediglich in Kusel wäre noch Corona-konform Platz. Die Lage muss im Auge behalten werden, aber aktuell ist sie sehr angespannt in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende in Rheinland-Pfalz, allen voran in Speyer.
1: Die aktuellen Infos von Thomas Stüber. Dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Marius Fraune aus der APA 1 Nachrichtenredaktion.
3: Hessischen ErmittlerInnen ist ein Schlag gegen den Handel mit gefälschten Corona-Impfpässen gelungen. Bei einer Großrazzia in Südhessen, dem Rhein-Main-Gebiet und in zwei Städten in Baden-Württemberg wurden insgesamt zwölf Verdächtige festgenommen. Zwei 36- und 42 Jahre alte Männer sollen für bis zu 400 Euro das Stück mindestens 300 gefälschte Impfpässe und falsche QR-Codes verkauft haben. Bei der Razzia durchsuchten mehr als 200 Polizeikräfte insgesamt 23 Wohnungen und Häuser. Beim ersten FC Kaiserslautern gibt es einen Corona-Ausbruch. Das hat der Fußball-Drittligist mitgeteilt. Es gäbe mehrere positive Fälle bei Spielern und im Mannschaftsumfeld. Zahlen oder Namen nannte der FCK nicht. Unter den Infizierten gäbe es bislang ausschließlich milde Verläufe. Alle negativ Getesteten durften nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt heute weiter trainieren. Das Spiel am Samstag gegen Wien-Wiesbaden soll nach aktuellem Stand stattfinden. Neue Corona-Fälle gibt es auch beim FC Bayern. Laut Kicker hat es neben zwei Staff-Mitgliedern auch Abwehrspieler Josep Stanisic erwischt. Der Doppelt Geimpfte soll aber keine Symptome haben. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind die Themen beim 21. Tourismustag Rheinland-Pfalz, heute in Neustadt an der Weinstraße. Zudem diskutieren GastwirtInnen und PolitikerInnen auch über die Folgen von Corona und der Flutkatastrophe. Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Wir wissen alle, dass uns natürlich Corona auch noch im nächsten Jahr im Griff hat. Wir wissen aus der Marktforschung, dass die Gäste ihre Reiseentscheidungen ein Stück weit an der pandemischen Lage ausrichten. Das wird so bleiben, hoffentlich mit möglichst wenig Einschränkungen. Und für uns ganz wichtig sind stabile Rahmenbedingungen, damit Reisen planbar und auch durchführbar ist. Die geplante Ausgliederung der Opel-Werke in Rüsselsheim und Eisenach ist vom Tisch. Laut Gewerkschaft bleibt alles unter dem Dach des deutschen Autobauers, Tarifverträge und Mitbestimmungen seien gesichert. RPA1-Reporter Olaf Volzbach.
2: Mit einer Ausgliederung der Werke und dem Andocken an den Mutterkonzern Stellantis hatte die IG Metall schon die Zerschlagung von Opel kommen sehen. Stattdessen wird nur der Standort Eisenach selbstständig, er bleibt aber unterm Opeldach. Exklusiv in Thüringen sollen ab Anfang nächsten Jahres der neue Grandland vom Band rollen, in Rüsselsheim demnächst das Stellantis Premium-Modell DS4 und der neue Astra. Der Blick in den Kalender
1: zeigt, in ganz genau 37 Tagen ist Heiligabend. Was für eine herrlich ungerade Zahl. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen heute mal Werbung für ungerade Weihnachtsbäume. Bäume, die nicht ganz perfekt sind, dafür ökologisch in Ordnung. Also, auch wenn wir noch ein paar Tage Zeit haben mit dem Baum kaufen. RPA1-Reporterin Maike Korn, worauf sollte man achten im Jahr 2021?
5: Wir klären das heute zusammen mit Leonie Münzer vom Forstamt Rheinhessen. Nach den Dürrejahren war dieser Sommer ja relativ nass. Ist also alles wieder gut? Allgemein merken wir schon noch, dass die Schäden da sind. Bei den Weihnachtsbäumen ist es aber noch ein bisschen entspannter, weil die einfach noch nicht so viel verdunsten. Da muss man sich noch nicht so viele Sorgen machen. Stichwort Klimaschutz. Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir für die paar Tage einen Baum fällen, der vielleicht zehn Jahre lang gewachsen ist? Ja, das hängt ziemlich davon ab, woher der Baum kommt und wie der produziert wurde. Also wenn ich am Supermarkt jetzt mal irgendwie einen Baum kaufe, der davor schon eingenetzt steht, dann kommt der meistens aus Osteuropa, aus irgendeiner konventionellen Produktion, ist dann auch belastet mit vielen Pflanzenschutzmitteln. Dann ist es deutlich sinnvoller, einfach einen Baum von um die Ecke zu kaufen. Das geht ja aber nicht immer. Die meisten Familien wollen eine Nordmann-Tanne. Die sind schön gerade, die Nadeln stechen nicht. Nur Nordmann-Tannen wachsen nicht bei uns. Da könnten wir also schon die eigenen Ansprüche mal hinterfragen, oder? Ich kenne das auch von mir aus der Familie, da sind immer hohe Ansprüche, der Baum muss perfekt aussehen. Man muss aber sehen, das ist ein Naturprodukt und eigentlich ist das ja auch das Schöne daran. Mich stört es persönlich nicht, wenn der Baum zwei Spitzen hat oder irgendwo nicht ganz gerade ist.
1: Dafür darf man ihn aber ohne schlechtes Gewissen kaufen und so ganz ohne Baum, gerade in schwierigen Corona-Zeiten, muss das ja auch nicht sein. Dankeschön, Maike Korn. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaut und uns dort folgt. Und bei Apple Podcasts habt ihr die Möglichkeit, uns eine kurze Bewertung zu hinterlassen. Geht ganz schnell, tut nicht weh, würde uns aber sehr helfen, damit weitere Menschen auf unseren Podcast aufmerksam werden. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
5: täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.